0: Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa, sem contexto, e no programa de hoje eu não vou continuar o assunto que eu encerrei o programa passado, sabe? Não vai ser assuntos referentes a, a civilizações perdidas, nem Atlânticos, nada né? do tipo. Na verdade eu vou continuar os programas em que eu analiso a série documental Psicadélica, né? Mais especificamente a segunda temporada. E não me lembro qual foi... O último episódio que eu falei sobre essa série. Mas é bem recente. Deve ser uns três episódios atrás. Então, talvez eu mantenha essa esse, frequência, sabe? Dessa vez daí não vai durar... Não vai levar quase 100 programas pra eu pegar e falar dessa série por completo. Mas então, eu decidi que... Tava, eu tava afim de assistir o segundo episódio dessa, dessa série. E já resolvi preparar um roteiro aqui pra comentar com vocês. Então, vamos lá, né? Uh, o nome desse episódio da... Tipo, eu não vou explicar muito... Eu, eu estou assumindo que quem vai ouvir esse programa aqui já escutou todos os meus episódios que eu tô analisando a, a primeira temporada dessa série e também esse último episódio que eu falei. Pelo menos esse último que eu falei, sabe? Que é o da segunda temporada e tal. Se tu não ouviu aquele é lá, vai lá ouvir pra eu não ter que repetir exatamente tudo aquilo que já foi dito naquele programa. Mas, né, eu sempre acabo tendo que repetir uma parte que outra, até porque essa, essa série repete vários dos, tipo várias das colocações que eles estão falando nos programas, eles basicamente falaram desde o primeiro episódio e tem falado agora até a segunda temporada. Mas indo adiante, então, o segundo episódio da segunda temporada dessa série se chama Psicologia Psicodélica, né? Em inglês, é Psychedelic Psychology, ou psychology, não sei qual dos outros pronúncia acho que é psychology, né? Mas enfim, é psicologia psicodélica, e do que você está falando especificamente? É um programa focado realmente na parada terapêutica da questão, sabe? Aquilo que eu já vi martelando um monte de vezes, e esse programa aqui é um daqueles bem assim falando que... É gente que está tá, tá utilizando psicodélicos para fazer tratamentos, para lidar com problemas como ansiedade, depressão, pesquisadores, cientistas, e vão contar um pouco mais da história e razões, uh, questões relacionadas ao uso, ao proibicionismo, todas essas paradas, então vamos lá. Enfim, uh, eles dizem, eles começam o programa falando que, hoje em dia, apesar de a gente termos diversos meios de se conectar com os outros, né, seja com a internet, com os telefones, enfim, com todas essas coisas que a gente costuma -se até dizer, essa, o que mais tem esse tipo de, de essa palavra, né, conectar-se, desde que chegou a internet, ela nunca foi, nunca... Tipo, ela nunca mais deixou de ser um termo que a gente tá lendo todo, todo tempo, sabe? Estamos nos conectando, né? Mas apesar disso, parece que a maioria das pessoas está se sentindo isolada, ansiosa e deprimida, né? No mundo atual, que supostamente deveria ter o maior grau de conexão de todos, né? Daí eles falam que de acordo com ADAX, que de deu uma agência norte-americana que analisa... Que analisa especificamente questões de ansiedade e tudo mais... Eles falaram que a ansiedade é a condição psicológica mais comum de ocorrer em norte-americanos, né? Com mais de 40 milhões de cidadãos diagnosticados. Isso são só os diagnosticados, né? E, tipo, trazendo aqui pro nosso país, entrando né, pro Brasil, não é difícil de imaginar que seja por aí também, sabe? Eu, particularmente, utilizando a minha vivência particular e utilizando dados, pesquisas, gente especialista dessas áreas que falam, eu diria pra vocês também que com certeza, a ansiedade deve ser a condição psicológica que aflige uma grande quantidade de brasileiros. Isso daí que né, são simplesmente os diagnosticados. Se tem 40 milhões de diagnosticados, eu não acho que seja exagero dizer que, sabe, o triplo, pelo menos, realmente tenha ansiedade. Isso daí colocaria para mais de 100 milhões, isso tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Eu, eu, eu chutaria meu palpite que isso deve acontecer acontecendo no mundo inteiro, sabe? Pelo menos o mundo que é afetado por essa nova forma de viver o um mundo sabe, ocidental... que a gente está acostumado aqui hoje em dia... enfim... a deles prossegue falando que... apesar da ansiedade ser tratável... menos de 40% das pessoas sofrendo com essa condição... recebem algum tipo de tratamento... com tantas pessoas se afastando da religião... Poderiam os psicodélicos fornecerem o que é necessário para as pessoas se conectarem com o seu subconsciente e iniciarem uma cura profunda? Né? Essa é uma das perguntas que eles fazem, que eu, na minha mente a resposta sempre é sim, <risos> embora eu imagine que eles vão, quando eles estão fazendo esse tipo de pergunta, é porque eles vão discorrer o porquê que eles acham que funciona de uma forma ou de outra, né? daí eles prosseguem o programa falando o seguinte no começo do século passado o renomado psicólogo suíço Carl Jung né, Carl Jung desenvolveu a psicologia dos sonhos né psicologia dos sonhos entre aspas uma forma de tratamento baseada em interpretar as imagens enxergadas por seus pacientes e daí eles entram numa questão assim dos arquétipos das imagens que as pessoas enxergavam no sonho aí tipo, eu vou até eu vou expandir além do que foi falado neste programa e tal, por causa que Uh, sem querer uh, diminuir ou, e tudo mais a contribuição que o Carl Jung possa ter feito para essa causa. Tipo, eu sou muito interessado para essa questão de sonho e eu confesso que eu já li simbologia e muitas questões sobre isso de várias culturas, de várias definições muito mais, muito mais antigas do que o Carl Jung, tá ligado? Então, apesar deles de utilizarem... Eu, eu entendo que eles citaram um cara que é... Uh, aclamado cientificamente, digamos assim, porque esse programa gosta de manter um certo caráter científico nas afirmações que eles são, que eles estão fazendo e tudo mais. Então, eu acho que é um bom ponto de partida. Não acho que seja errado. Mas eu vou me expandir além do que eles, do que eles falaram, porque o Carl Jung analisando, né, através da ele fazendo terapia com os pacientes. Isso no começo do século do século passado, né, 1900 alguma coisinha. Ele fazendo terapia com os pacientes dele e se interessando especificamente sobre os sonhos, ele começou a denotar assim, algumas espécies assim, de arquétipos de imagens que eles as pessoas enxergavam nos seus sonhos. Né? Arquétipos de imagens. E os três que eles falaram nesse programa aqui é o herói, a amante e o sábio. Né? A amante, na verdade, seria alguém que tu ama, alguém que tu tá é apaixonado, sabe não é necessariamente um amante traidor. é né? <risos> Lover, digamos assim. Enfim, é, herói, amante, sabe? Só que, né, isso daí... É, é, eu tenho uma explicação um pouco mais abrangente, mas que também que simplifica, que seria, assim, um, um padrão, né? Uma, um, um dos padrões, assim, que a gente enxerga em sonhos são muito associados com as 22 cartas do Tarot que a gente chama de Arcanos Maiores, sabe? Existem 22 cartas no Tarot, né? Que eles têm representações que são chamadas de Arcanos Maiores e muito provavelmente esses essas arcanos maiores foram eleitos foram escolhidos para representar o taralho, de, o, taralho. <risos> o baralho de tarô o taralho também é uma boa palavra né enfim o baralho de tarô porque eles representam vários dos arquétipos que as pessoas enxergam nos sonhos entendeu mas enfim tudo isso é para querer explicar que tem uh, já a própria ciência já reconheceu, já faz bastante tempo, a importância de in interpretar a simbologia por trás das imagens que a gente vê dentro dos sonhos. Né? Daí eles entram algumas questões que falam que essas imagens antigas, quer dizer, essas imagens descritas pelos pacientes, desse tipo de análise, se relacionam com mitos antigos, e isso também tem tudo a ver com o que eu acabei de mencionar, os 22 arcanos maiores e tudo mais. E daí, décadas depois, essas mesmas imagens arquétipicas não sei se essa palavra existe, mas vou supor que sim. arquétipicas, né? Tem sido estudadas com base em muitas visões enxergadas em viagens psicodélicas. E de mais uma vez entra tu, Todas essas coisas vão se encaixando, sabe? Quando as pessoas dizem né, que, dependendo do tipo de sonho que tu tá tendo, pode ser equiparável a uma experiência psicodélica, esses arcanos maiores, essas imagens, esses arquétipos. A gente enxerga tanto... Algumas pessoas enxergam quando estão passando por jornadas psicodélicas, quando estão dormindo, por exemplo, também, entendeu? Então, é uma daquelas coisas que sugere que a gente tá enxergando coisas assim, que não é tão assim, abrangente no caso, sabe? Dá para Se tu for analisando, se tu for refletindo sobre a simbologia do que as pessoas enxergam quando elas estão tendo sonhos ou quando elas estão, estão tendo viagens psicodélicas, você vai ver que a humanidade, não importa o quanto tempo passe, no final das contas a gente está sempre enxergando os mesmos arquétipos de mensagens e isso talvez tenha um, uma razão por trás disso tudo. Né? Voltando para o roteiro da série, eles falam que os psicodélicos nos permitem mergulhar no inconsciente coletivo. E além disso, nos ajuda a entender o que realmente somos enquanto seres humanos e qual a nossa conexão com todos os outros seres vivos e a nossa conexão com a inteligência da natureza, do planeta em si, né? Que basicamente era o que eu tava falando com as minhas próprias palavras antes de voltar para o roteiro. Não se preocupe que eu vou me aprofundar mais nisso. Tipo, eu não imagino que quem tá vindo aqui seja alguém que nunca tiver visto esse tipo de mensagem, então eu não acho que a pessoa tá sendo muito uh, chocada por esse tipo de afirmação, né? Mas... Esse programa está é todo estruturado em gente que vai dar a sua opinião de por que, que eles afirmam esse tipo de coisa, sabe? As pessoas não estão uh, enxergando os psicodélicos com esse potencial todo, a troco de nada, e para quem ainda não entende muito bem, continua me ouvindo que ao longo desse programa vocês vão entender um pouco mais, né? Aí eles falam que em novembro de 2020, um novo estudo sobre cogumelos psilocibinos, realizado por três médicos cientistas, em 27 pacientes, analisou os efeitos desses cogumelos com, em pacientes que tinham depressão, sabe? Então, mais uma vez, é o tipo de coisa que eu falei, assim, que eu tô, pra mim, não, não é nada de novo, né, eu tô ligado quanto que esse tipo de pauta vem avançando, mas pra vocês verem que é um negócio bem recente, sabe? É um estudo de novembro de 2020, foram é, revelado mais um estudo sobre esse tipo de coisa. E esses médicos destacam que a eficácia dos cogumelos era cerca de quatro vezes mais do que as as psicoterapias convencionais. E quando diz dizendo psicoterapia, eu imagino que seja só o tratamento psico do tipo de psicologia, sabe, o psiquiátrico, digamos assim. Eu não acho que esse psico antes tem a ver com utilizar psicodélico, digamos assim, sabe? Mas poderia ser que, sabe, outros remédios assim que estão legais assim, sabe? Aí, antes de eu comentar sobre essa questão seja, de como é que um cogumelo pode ser tão mais eficaz assim para conduzir uma terapia, eu te, tem mais algumas coisas que eu acho que vale a pena eu ler aqui do meu próprio roteiro antes de chegar nas minhas constatações mais abrangentes sobre esse tópico. Aí, prosseguindo. Práticas xamânicas com o uso de substâncias psicodélicas vem acontecendo há milhares de anos e se focavam em curar a alma, o corpo e a mente dos pacientes, né? Esse é o tipo de coisa que foi dita consistentemente nessa série, mas eu vou reiterar aqui, eu vou repetir, sabe? Todas essas noções modernas que a ciência está começando a comprovar e fazendo testes e fazendo pesquisas, está vendo que sim, a gente pode fazer com que as pessoas melhorem bastante, isso está vendo de uma sabedoria indígena, ancestral, que não foi morta, entendeu? Mesmo com o processo de colonialismo, mesmo com a perseguição que rolou durante muito tempo em cima das substâncias psicodélicas, conseguimos preservar essa sabedoria e depois daí... Na metade do século passado, os pesquisadores começaram a ouvir, começaram a trazer para o laboratório, começaram a ver como é que um xamã fazia esse processo de cura, porque é isso que essas tribos falavam, entendeu? Essas substâncias não eram utilizadas com outra razão, senão para curar o corpo, a mente e a alma, né? A alma, como sempre, não pode ser deixada de lado, porque essa é outra coisa muito diferente entre a medicina xamânica, a medicina indígena e a medicina ocidental a que a gente usa hoje em dia, sabe? Porque os xamãs nunca ignorariam algo como a alma, enquanto a nossa medicina de hoje em dia sequer lida com a questão da alma. E nesse programa eles vão falar mais sobre isso, mas ainda assim eu fa sempre faço questão de fazer esse tipo de esclarecimento antes, porque eu não sei qual é o grau de uh, de informação sobre esse assunto a pessoa que está me vindo tem, sabe? E eu não quero que a pessoa saia daqui com uma ideia errada do que eu estou falando e confundindo... O que eu estou querendo dizer de maneira bem clara, né? Aí, prosseguindo, essa prática englobava bem-estar emocional e espiritual, não apenas psicológico, daí é o que eu acabei de falar, entendeu? Outra coisa, assim, que todas as coisas vinham junto, sabe? Inclusive, esse tratamento psicológico, tratamento psicológico que eles faziam, não é que nem a gente faz hoje em dia, que tem os remédios que vão agir no nosso corpo quimicamente, digamos assim, porque o xamã, ele não esperava que a tua mente ia ficar boa se teu coração e teu espírito não estivesse bem também, sabe? Era um tratamento que tudo tinha que vir ao mesmo tempo, né? Aí, uma das pessoas que eles convidaram para falar, né? como sempre, essa série tem um narrador que vai falando informações específicas, mas também várias coisas são ditas por pesquisadores de áreas diferentes, falando, enfim, o que eles querem falar. Daí, uma pesquisadora que eu achei bem interessante, algo que ela sintetizou, e eu vou repetir praticamente em português, é o seguinte, que nós temos diversos vocábulos para representar o bem-estar físico. Sabe, geralmente quando a pessoa pergunta se está bem né? Tipo, também tem um lado Psicológico da parada, mas várias vezes é o tá bem Ou tá com saúde, digamos assim E a gente tem várias coisas para dizer, eu tô bem, eu tô saudável E quando a gente fala saudável, a gente tá querendo dizer Que tu não tá com resfriado, por exemplo né? Então a gente tem vários vocábulos para a pessoa tá bem físico e até mesmo Psicológico Mas o mesmo não ocorre para se analisar o bem-estar Emocional ou espiritual E eu entendo Tipo assim Uh, eu achei fantástico o que ela falou, mas eu entendo que para outras pessoas... Uh... Bom, eu vou ter que explicar o que que... Isso aqui deve ter ficado muito confuso, né? Porque eu, o que eu queria ter dito é, eu entendo que para outras pessoas, tipo assim, ah, mas também, né? Como é que a gente vai ter uma palavra pra dizer que tu tá bem espiritualmente, que tu tá bem emocionalmente? Mas é que eu acho que simplesmente a nossa sociedade realmente deveria ser mais integrada pra quando tu perguntar pra um ser humano se ele tá bem, tu não pergunta se ele tá bem, se ele não tá resfriado ou se ele não tá com dor de cabeça. Quando tu pergunta se ele tá bem, é tu quer saber se ele tá bem, tá ligado? E isso engloba tudo a respeito do ser dele sabe, mas na nossa sociedade a gente ainda tem aquela ideia de que tu falar pros outros que tu não tá bem por uma questão até emocional ou, nem vou falar espiritual porque a nossa sociedade, de modo geral a maioria das pessoas são elas não são necessariamente ateas ou agnósticas, mas elas é, digamos que o certo seria agnósticos sabe, mas até as pessoas que dizem ter uma fé em Deus, elas ainda são muito desespiritualizadas, tá ligado eu diria que a maior parte do nosso mundo hoje em dia são de pessoas que não levam em consideração o um plano espiritual em nenhum momento da vida dele por razão nenhuma. Então eu entendo que é ainda mais abrangente. Mas enfim, <risos> me perdi bastante nisso aqui, mas também, pra, pra, como esse programa vai ter vários assuntos repetidos, algumas coisas eu vou ter que simplesmente brisar para ficar um pouco mais variada, né? E vamos lá. E daí eles continuam falando o seguinte. Não há maneira convencional ou prática de lidar com as experiências traumáticas. O que isso quer dizer? Que, tipo, qualquer experiência que a gente passa que seja uma experiência traumática, de vários níveis diferentes de trauma, sabe? Sempre um, um desconforto menor ou uma experiência realmente traumatizante. Essas coisas acontecem com a gente e, de alguma forma, a gente simplesmente se espera que essas coisas resolvam sozinho, né? Inclusive, a gente tem aquela expressão que sempre dizem assim, que o, o tempo cura tudo, digamos assim, porque outra coisa que é o nosso padrão da sociedade é quando, tipo, se alguém que tu conhece passou por um trauma... O que, tu, o que geralmente a maioria das pessoas pensam é, bom, tem que esperar agora ela, ela seguir adiante, sabe? Então realmente é bizarro né, quando a gente para para pensar como que é o normal do nosso mundo. E eu entendo que para muitas pessoas estar sugerindo que quando alguém tem uma experiência traumatizante, o que tu deveria fazer com ele é uma jornada uh, espiritual guiando sabe, pelo mundo astral, sabe, o ele pelo mundo astral, com uma pessoa utilizando um psicodélico, eu entendo que para muitas pessoas isso pode ser enfim, ainda posso soar errado posso soar torto, mas eu só posso reiterar cara, na minha opinião, não é assim que eu tô querendo descrever, não é assim que eu enxergo mesmo, sabe eu consigo pensar assim, pô um mundo onde quando a pessoa passa por um trauma, como eu disse, de trauma variado, em vez de a gente simplesmente falar engole teu choro ou enfim lide com isso, eu Volta para tua vida como se isso não tivesse acontecido e simplesmente enfim vai adiante até um dia vai parar de doer na marra, sabe? De, ou vai ficar um vazio tão grande que tu nunca mais vai conhecer preencher, não vai, que tu nunca mais vai conseguir preencher. Em vez de fosse assim, a pessoa fosse passasse por isso que eu acabei de descrever, sabe? Uma jornada psicodélica para ela retrabalhar, reestruturar e voltar a se reintegrar pra sociedade e se lembrar que aquilo ali, sabe, coisas como, isso é só um passageiro e o que tá acontecendo pra ti não é especificamente pra ti, entendeu? todas essas concepções que vão vindo se tu fazer uma jornada da maneira mais correta possível, eu acredito que seria melhor do que a gente simplesmente continuar do nosso sistema, que é, tu passou por um trauma, engole o choro e segue a tua vida que um dia vai parar de doer, ou não, né. Uh, enfim, e daí eles passam daí mais uma vez para falar um pouco, mais ou menos como foi o programa passado, que era especificamente sobre as plantas e o planeta, digamos assim, né? Aí eles voltam um pouco botando, botando as plantas em foco e dizem que elas parecem ter uma dádiva diferente da nossa. E acredito que quando eles falam dádiva, né? A palavra gift que eles usam lá no inglês, e eu traduzi como dádiva, eu acredito que eles querem dizer com isso que a nossa dádiva com o ser humano é aquilo que nós chamamos de consciência, sabe? De nós pensarmos e elaborar raciocínio, enfim... Isso que a gente chama da nossa dádiva que nos separa dos outros seres que a gente conhece, né? Mas as plantas têm uma outra dádiva, digamos assim. Porque elas Existem lá nessa, nessa mesma realidade que nós, só que elas parecem possuir uma mentalidade compartilhada, entendeu? Nenhuma planta parece se enxergar como individual. Todas elas se enxergam como membros de uma estrutura. O que, de certa forma, nós também somos, mas a gente falha demais para enxergar. Talvez porque a nossa dádiva também seja a nossa maldição, né? A consciência faz com que, ao mesmo tempo que tu seja capaz de refletir sobre as coisas, tu te enxergue separado da matriz, digamos assim, e as plantas... Não fazem isso, as plantas se enxergam como totalmente. elas fazem parte daquele ecossistema, sabe? Elas não lutam, tipo, a planta não sofre se ela está sendo comida por um animal, sabe? Porque isso é tão natural quanto a gente morrer, sabe? Mas um ser humano não lidar com o luto dessa maneira, para nós seria chocante, sabe? A pessoa não ficar so chorando e sofrendo, sabe? E se lamentando pela morte. Parece chocante pra nossa realidade, porque a gente vive numa sociedade que diz que quando tu mostra tu tem que sofrer e se descabelar. Tu não pode ser que nem a planta que é devorada. E, tipo, é, 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 trazendo pra raciocínio ainda mais extrema, é, tipo, ser devorado por um animal, sabe? Se tu for devorado por um animal, tu tá voltando pro mesmo lugar de onde tu veio. E todo mundo sabe que vai voltar pra lá, sabe? Não tem ninguém vivo aqui que duvida que a gente vai voltar pro mesmo lugar de onde que a gente veio. Mas, ainda assim... A gente tem uma sociedade, uma cultura, uma estrutura que nos ensina a pensar que esse tipo de coisa tem que ser... A gente tem que sofrer muito, muito antes de chegar o momento do desencarno e a gente tem que sentir tudo né, muito pessoal. E, enfim, e algumas coisas eu tô simplesmente... Já tô trazendo assuntos que eu sei que eu vou ter que falar mais no... Tipo, mais adiante nesse episódio, sabe? Mas enfim, <risos> fazer o quê? Vamos adiante. Uh, tá, eu vou prosseguindo, né? Eu tava falando que as plantas têm uma mentalidade compartilhada, aí eles dizem que quando a gente ingere as plantas, no caso daí as plantas psicodélicas, que elas também são plantas, entendeu? É como se a gente tivesse entrado nessa linha de pensamento que as plantas possuem, sabe? É isso que eles estão querendo sugerir. E é um bagulho que a gente até falado uma, uma vez com minhas palavras também, que seria que as plantas são os nossos professores. É basicamente isso, sabe? Um pouco das ideias que nós vamos tendo graças aos psicodélicos é como se fosse a gente pensando um pouco como as plantas pensam, sabe? A gente volta a se enxergar um pouco mais pertencente ao mundo, do qual nós somos parte e isso é um, começa a ser um pouco menos assustador e as coisas inclusive até parecem ter um valor maior do que a gente está acostumado a ter né? uh, daí uma das pessoas que está falando sobre isso diz que isso por si só já é extremamente curador para vários seres humanos que fazem muito tempo que não se sentem integrados a nada, sabe? Já faz muito tempo que aquela pessoa não se sente pertencente à família, ela não se sente pertencente a um grupo de amigos, a um trabalho a sociedade ao mundo, sabe? Então, uma experiência psicodélica dessas, ela simplesmente conseguiu olhar para uma árvore, para um animal e para as pessoas na volta dela e ela sentir que ela faz parte daquilo lá e mais do que isso, as pessoas estão, as coisas, a vida tá ligada de uma maneira que ela nunca tinha parado para pensar. Outra vez ela tivesse até parado para pensar, mas ela se esqueceu, sabe? Ela se esqueceu e a planta ajuda ela a se lembrar disso, que ela não devia se esquecer nunca, sabe? Mas enfim, indo adiante. Uh, e daí diz, tá, extremamente curador para as pessoas, porque elas vão conseguir se enxergar mais unidas e integradas ao mundo à sua volta, né? enfim prosseguindo, após terem sido utilizados por diversas tribos ao longo dos milênios, as plantas psicodélicas entraram numa terrível era das trevas no mundo inteiro visto que as plantas psicodélicas eram consideradas hereges, né, ou heréticas eu acho que fica melhor, pela igreja católica aí é outra coisa específica que eu tenho que mencionar, entendeu, mais uma vez, não é propaganda anticatolicismo ou algo desse tipo, mas também não dá pra deixar de mencionar esse tipo de coisa específica, sabe? A igreja, e não foi o tempo inteiro, foi especificamente um pouco antes dessa, da, da, do, que, do período de colonialismo, sabe? A igreja se tornou muito mais rígida com a perseguição dos psicodélicos lá na Europa já, entendeu? Então, foi lá como várias das coisas... eles Primeiro eles fizeram já na própria região, então começaram a perseguir as pessoas da Europa que tinham conhecimento de psicodélico, que utilizavam substâncias, cogumelos, enfim qualquer coisa que a igreja não estivesse aprovando diante aquela comunicação com o ser divino, com o ser astral, tudo entra naquela mesma parada assim, de perseguir religiões ditas como pagãs tradições tribais, xamânicas, enfim a igreja católica convencionou que não poderiam mais aceitar esse tipo de coisa que era errado contra Deus, e depois disso eles importaram essa mentalidade para o mundo inteiro eles tentaram fazer isso aqui nas Américas na Oceania, na África, enfim, por onde a quer que a igreja foi, ela durante esse período específico, entendeu era parte da mensagem que eles queriam passar. Passar a isso perseguir as substâncias psicodélicas, mas daí, na metade do século passado, né, 1950-1960, os cientistas passaram a redescobrir essas substâncias porque, olha, aí só só Deus sabe se deu sem querer só herege, sabe? Mas eu tô levando em consideração a minha concepção de Deus assim. Uh... Realmente é curioso que, mesmo que tenham tentado com todas as forças a fazer com que ninguém olhasse mais para essas substâncias, simplesmente os próprios cientistas, assim, que deveriam estar falando que é errado e, e só tem veneno, eles ficavam curiosos sobre essas substâncias e iam pesquisar, iam coletar informações e depois fazer testes, sabe? E daí eles começaram a estudar de maneira mais honesta substâncias como mescalina, LSD e psilocibina. Isso em 1950 e 1960, né? Aí dizem que depois do final da Segunda Guerra Mundial, tipo, dizem lá na série, né? Depois do final da Segunda Guerra Mundial, os estudos com essas substâncias ganharam ainda mais força e muitos cientistas se tornaram entusiastas do tema e do potencial terapêutico dessas substâncias, sabe? Uh, na metade dos anos 60, mais de mil estudos foram publicados por pesquisadores. Então era muita gente se dedicando a vida para ver se tinha alguma coisa mais interessante sobre essas plantas do que a mídia estava falando. Falando sobre seu passado histórico, antropológico, basicamente o que eu faço aqui também, e alertando possíveis tratamentos contra doenças psicológicas, vícios e para aliviar dores. Mas ainda nessa época, pesquisadores contrários passaram a questionar os resultados da pesquisa né, pró-drogas, digamos assim, e após alguns falharem, após alguns pesquisadores que estavam querendo tipo, falar positivamente dessa substância, digamos assim, eles falarem e os resultados, muitos, muitos desses pesquisadores foram perdendo entusiasmo sobre esse tema, sabe? E além disso, a mídia aproveitava os casos públicos de excesso, sabe? Aproveitando que, tipo, paralelamente a isso, estava rolando eu não posso acelerar eu vou primeiro, eu, daqui a pouco eu vou aproveitar nesse tema deixa eu terminar de ler esse trecho aqui <risos> enfim, uh, a, a mídia aproveitava os, os casos públicos de excesso, as overdoses e coisas do gênero para fomentar a propaganda anti-psicodelia né? tudo isso acontecia numa época que era definida por mudança da sociedade e inquietude da civilização basicamente estava rolando assim, o que, que isso quer dizer? quando se fala de movimento hippie contra a cultura não dá para se esquecer que além de mundializar substâncias como drogas e tudo mais também tinha uma forte mensagem contra a guerra que eu sou muito a favor, sabe? Porque o mundo tinha acabado de passar pela Segunda Guerra Mundial, só que a tensão de guerra e a possibilidade de ter batalhas armadas, que, tipo, não que ainda não tenha até hoje em dia, tá ligado? Mas eu quero dizer que começou, foi ali naquela época que mais mobilizações públicas de pessoas querendo falar, sabe, o, o, a, a velha história do paz e amor, tá ligado, que com o tempo pode ter virado chacota, pode ser deturpado, mas eu não consigo pegar e pensar assim, cara, não importa de onde que tá vindo essa mensagem, se simplesmente, se foi graças às plantas psicodélicas que conseguiu abrir a cabeça de um pessoal, que estava com a cabeça enfiada no rabo e não conseguia ver como os países deles estavam não... fazendo um monte de bosta, sabe? Que bom que um dia finalmente essas chaves começaram a girar. Enfim, aí a sociedade inteira estava passando por todos esses movimentos, sabe? Uh, daí falaram que os psicodélicos se tornaram uma grande parte de vários movimentos de contracultura e logo se tornaram associados ao protesto e desobediência social, algo que serviu para acentuar a visão contrária do governo contra essas substâncias, né? Então... É, tudo isso se encaixa né de uma maneira assim... É, é que pra mim é meio... Eu fico assim, oh, puto, tudo isso é muito óbvio. Mas como eu disse, eu não sei como é que é a concepção da audiência sobre essas questões. Né? Mas todas essas questões, para mim, hoje em dia são muito óbvias, sabe? É óbvio que essa perseguição que surge... que Tipo, surgiu inicialmente por causa da Igreja Católica, mas foi recebendo manutenção várias e várias vezes. Acontecia por todas essas questões que eu já enumerei várias vezes, sabe? Como xenofobia, como racismo, contra a opressão, contra grupos específicos. E depois, no final das contas, quando simplesmente tu não conseguia fazer de conta que... Ah, dá pra falar de conta que drogas é coisa que é de uma etnia específica, de uma de uma nacionalidade específica, simplesmente chegou um sinônimo de que a quem usa drogas é alguém que precisa, tipo, é alguém que está fazendo algo contra a lei e ele precisa ser, uh, como é que é mesmo aquele termo assim? Ele tem que receber um corretivo, digamos assim, sabe? Então, essa mensagem continuou sendo vendida, mesmo com as pesquisas querendo falar, gente, então vamos parar, vamos refletir um pouco sobre essa questão, né? Isso que também, só para outra coisa que eu sempre acho importante reiterar, é que Drogas como crack, heroína e cocaína, por exemplo, não são psicodélicos, tá ligado? Então essa é outra coisa muito distinta já na minha mente que talvez para audiência ainda tem gente que não separa muito bem. Então saiba o que há é essa separação dentro da própria comunidade científica, sabe? Estudos sobre se a cocaína pode servir para alguma coisa boa, tipo, eu sei que tem questão sobre dores e tudo mais mas agora efeitos terapêuticos de cocaína e isso não é uma coisa que eu entendo e nem que eu estou advogando aqui, sabe cocaína, heroína é outra parada não são drogas psicodélicas e não era esses estudos não eram sobre isso esses estudos eram sobre outras substâncias, como eu já falei a ayahuasca, sabe que é o DMT, né enfim, e os ácidos e tudo mais, até os cactos, sabe essas são substâncias psicodélicas não tem nada a ver com, com essas outras coisas, sabe? O crack, por exemplo, não tem nada a ver, não chega perto do que eu tô falando aqui, entendeu? Então tem essa coisa extinta na cabeça. Então é óbvio que também a mídia utilizava essas outras drogas como bode expiatório, sabe? Pra falar como se todas as drogas fossem iguais. Você consegue entender? Aproveitavam várias e várias tragédias, tipo... Não que não tenha gente que tenha feito merda por causa de outras drogas, só que agora, pra mim, sabe, eu não tenho como comprovar isso aqui, assim, estatisticamente uh, do nada, sabe, mas agora se eu tivesse que apostar, cara, eu aposto que muito mais merda rolou por causa dessas outras drogas, sabe, aqui no Brasil a cocaína e lá nos Estados Unidos a heroína, sabe, eu, se eu tivesse que dizer quantidade de overdose ou de gente que cometeu algum crime sob efeito de alguma droga específica, sabe? Eu, se eu tivesse que apostar psicodélicos contra essas outras drogas derivadas de ópio, eu apostaria que a heroína nos Estados Unidos foi um problema maior do que os ácidos, do que os cogumelos, sabe? Justamente porque a mensagem é diferente, sabe? O que, que, essas, o, o que, que essas substâncias estão falando para as pessoas é diferente, sabe? E... Enfim, já fui, entrei fundo nessa história que eu falei que era, que era óbvia, né? Mas é que eu tava me sentindo meio bobo falar, falar, falar e não explicar certas coisas. Mas vamos lá indo adiante, né? apesar de muitos psiquiatras terem se manifestado contra ainda assim uma lei de 1970, isso lá para os Estados Unidos né? 1970 colocou as substâncias psicodélicas como algo de extremo risco ao lado da heroína, basicamente se ligando com o que eu acabei de falar entendeu? então o Estado se aproveitava, sabe? seja por ingenuidade ou por maldade aí vocês querem, depende do teu grau de conspiração eu confesso que eu o levo muito para o lado da maldade mesmo, sabe Hoje em dia, refletindo sobre essas questões, eu, é muito difícil eu achar que tanta bosta que a humanidade fez e segue fazendo foi feita. foi feito assim, ai, Eu queria acertar, mas estava fudendo tudo, sabe? Então, honestamente, eu confesso que eu sou mais de levar para o lado. Pode soar meio conspiratório, mas eu acredito que muitas vezes a bosta acontece e segue sendo feita porque tem gente gostando de ver a merda acontecendo, sabe? Enfim, então o governo norte-americano se aproveitava sabia que, tipo assim. Ah, eu sei que o ácido não é a mesma coisa, porque já tinha cientista falando isso, tá ligado? Já tinha gente falando, há 20 anos já falando que essa substância tinha um potencial. E eles preferiram, não, vamos tratar tudo igual, porque, enfim, várias questões que eu não vou ter como entrar agora, senão o programa se tornaria sobre proibicionismo só. <risos> não. Enfim, Uh, mas agora eu vou falar um pouco sobre isso, né? Sobre a proibição, né? Que lá nas vezes eles chamam de prohibition Aqui no Brasil geralmente chamam de proibicionismo Que é para marcar o período que as, a, a, a perseguição Até pros usuários dessas substâncias era ainda mais acentuada, sabe? Não que aqui no Brasil ainda não tenha Eu sei muito bem do país que eu vivo da realidade que acontece, né? Mas é falar por, que, por, por questão assim de... Até não só por perspectiva, mas também por proporção, Sabe? Até que no Brasil, mesmo sendo um país que a maioria de substâncias são criminalizadas, sem nenhuma informação ilegal, sem poder negociar e tudo mais, ainda assim não é como já foi, sabe, na década de 70, na década de 80, por exemplo. E lá nos Estados Unidos era a mesma rota, sabe, a época que eles chamam de proibição, né. Teve também esse termo do prohibition, era para falar da época que teve a lei seca nos Estados Unidos também, por exemplo. né Mas enfim... Uh... E daí, o, alguns pesquisadores falam que essas substâncias elas eram muito mal compreendidas, né? Mal compreendidas em que sentido? Havia poucos estudos falando sobre elas, havia muitos estudos falsos, que é uma coisa que eu já falei várias vezes também, várias vezes, assim Gente que fazia pesquisas, assim, totalmente tendenciosas e... e... Era feito de uma maneira, errada, feito para dar errado, dava o resultado errado, e ele sabia o que estava errado e mostrava para as pessoas, olha só, viu? Olha a merda que vai acontecer se tu deixar isso daí ser legalizado. Enfim, né? tudo isso para ajudar uma propaganda antidroga. Além disso, pessoas fazendo uso dessas substâncias, sem saberem a respeito, de... a respeito de coisas como mentalidade e ambiente em que farão este uso, colaboravam para alimentar essa narrativa antidrogas. Uh, então, fazendo uso dessas substâncias em ambientes não controlados aumenta a chance de ocorrer eventos ruins. Enfim, eu vou explicar um pouco mais para deixar um pouco menos mecânico essas duas últimas frases. Mas o que isso quer dizer? Mais uma vez, sabe, aproveitando o que estava rolando, tipo, trazendo para a realidade, entendeu? Eu sei que não. Essas substâncias não foram reintroduzidas para a sociedade da maneira que eu estou sugerindo, sabe? As pessoas não estavam se, se drogando para se conectar com Deus. Se conectar com Deus foi uma. Um efeito. Uh, não digo colateral, porque não é que as pessoas não estavam querendo aquilo, mas é um negócio que, sem as pessoas querer algumas, sabe? Sem querer, querendo, elas acabavam entendendo a mensagem da planta, que é o que a planta quer ensinar pra gente, sabe? Mas é óbvio que as pessoas utilizando drogas, a reveria, em, em, assim, festivais, sabe? Tem aquela magia clássica do Woodstock que era um cara vendendo ácido a um dólar, sabe? Ácido a um dólar no Woodstock, sabe? Enfim, é óbvio. E daí isso, né, eu tô usando esse exemplo lá, porque como essa série, né, gringa, fala muito de lá, mas isso foi replicado no mundo inteiro, de formas diferentes, tá ligado, mas o ponto é que essas substâncias estavam sendo pouco estudadas, mas elas estavam vindo à tona por causa disso, geralmente através da legalidade, geralmente através do tráfico, e obviamente que esse estudo esse uso era feito totalmente ignorante, gente, tentando assim, parem pra pensar, todas as pautas que eu falo Lembre-se que eu nunca utilizei nada dessas substância, mas eu tenho certeza que eu já estou muito mais preparado para entender, e um dia que eu for utilizar, mesmo que não seja totalmente um cenário xamânico, no mínimo, no mínimo, no mínimo, vai ter um pouco mais de respeito, e eu vou levar a sério essas três coisas, que são as três coisas fundamentais para o uso de qualquer substância psicodélica e que muita gente quando fala de drogas não fala disso e não tem como falar de drogas sem falar dessas três coisas que é o que? A dosagem, entendeu? A quantidade faz diferença no, no que tu vai ver, no que tu vai sentir até por questões de segurança, então a dosagem é fundamental, não dá pra te fazer de conta que utilizar uma substância psicodélica se levar em consideração a dosagem faz sentido, então não faz. Segundo lugar, a mentalidade, o que é a mentalidade? Né? inglês mindset, português mentalidade, é literalmente o que que a tua mente está pensando, está buscando, tá querendo, sabe, e a maioria das pessoas não sabiam disso, tem gente até hoje em dia que não sabe, que a tua mente é muito importante, a tua intenção, sabe, e por que que eu tô falando isso? Porque essas substâncias, eu falei agora meio que, ironicamente, essa história de se conectar com Deus, mas a verdade é que essas substâncias, elas eram utilizadas para esse tipo de conexão, não necessariamente com Deus, mas era para uma jornada espiritual, era para uma jornada introspectiva, ou para se conectar com teus ancestrais mortos é para te ter sonho lúcido praticamente sabe era isso e praticamente todas as drogas psicodélicas de formas diferentes, em tribos diferentes em culturas diferentes, elas eram utilizadas dessa maneira, com esse respeito, com essa intenção, com essa mentalidade, então não, não é a mesma coisa tu se drogar sem saber dessas coisas e tu fazer isso sem tipo, enfim, buscando outras coisas sabe, eu só curtir, eu só zoar, e só mais uma vez eu não tô querendo criticar esse pessoal mas é só pra botar em perspectiva, essa gente não sabia disso, sabe, a, essas drogas lá vendidas pelo tráfico, o cara falava tudo isso aqui fica doidão, muita gente não sabia, só que no meio do desse balaio, no meio de um monte de merda que aconteceu por causa da ilegalidade, por causa do tráfico, por causa da falta de informação, por falta, enfim, de informação, já acabei de falar isso, mas né, de diálogo honesto e sincero e explicar essas coisas que nem eu tô explicando aqui, rolava as tragédias, rolava os excessos, rolava os absurdos que ainda pode acontecer e tudo mais. E a terceira coisa era o ambiente, sabe? Por que o ambiente é importante? Porque assim, ó, é outra coisa que tem, tem a ver com essa mensagem que as pessoas todas vem mencionando que sentem, sabe? Esse negócio de integração com a sociedade, integração com a natureza, integração com a sociedade. Então pensem, se essas substâncias elas eram utilizadas pelas tribos indígenas desde, sabe, milhares de anos atrás, para se conectar com a natureza, para se conectar com o divino, enfim, para essas coisas. Não é a mesma coisa tu utilizar uma substância dessas num lugar totalmente artificial, entendeu? Que é o que as pessoas utilizam hoje em dia. Até eu, quando uso dentro da minha casa, por exemplo, no caso. Eu não uso porque eu nunca, tipo, não uso substâncias psicodélicas além da maconha, mas a maconha é diferente. Mas enfim, mas até eu estaria dentro da minha casa, que já é artificial, não tô em contato com a natureza, tá ligado? Então tudo isso faz diferença, então obviamente que as pessoas utilizando substâncias sem saber de dosagem, sem saber de mentalidade, sem saber de ambiente, era propício para rolar merda, para ter aquelas imagens que as pessoas ficam olhando assim, olha o que a droga faz contigo, sabe? Dona então, pessoa, ou porque ela se drogou demais e ela não consegue, ela, e, e ela tá fazendo tipo assim, pensa que aquilo ali, ela, ela pode ter usado aquilo lá, ficar deitado, sendo guiado por um xamã para ele viajar, para outra dimensão e se encontrar com vários espíritos e ter uma viagem que mudou a vida dele era para aquilo ali que era para ele estar tá fazendo e, em vez disso ele está usando uma, aquela mesma dosagem para ficar interagindo em público e dançando e beijando, enfim como eu disse, eu não estou falando isso para julgar é para as pessoas entenderem como que essas substâncias elas a mesma substância é utilizada em ambientes completamente distintos e no final das contas tu pensa, tu acha que isso faz diferença ou não? Sabe, tu acha que ah, utilizar a droga em qualquer lugar, em qualquer mentalidade, em qualquer ambiente, em qualquer quantidade vai dar o mesmo resultado? Não, não vai, entendeu? Não faz o menor sentido fazer esse tipo de generalização. Sabe? E não mais generalização, é simplificação que torna o assunto banal, burro e tosco, digamos assim, sabe? Então, né, era justamente a proibição, justamente o proibicionismo que criava o cenário para acontecer todas essas coisas que Uh, a, a mídia e o governo utilizavam como razão para que essa substância deveria ser criminalizada, sabe? Era a falta de informação, a falta de orientação, a falta de diálogo real, não só científico, mas também espiritual, tá ligado? Quando se fala de drogas pra mim, quando elas forem reintroduzidas na sociedade, tem que ser trabalhado com tudo isso, a gente vai ter que recuperar o tempo perdido. Tipo, eles falaram especificamente sobre a proibição, mas eu... Não vou falar tão profundamente, não vou mais uma vez né, dissecar por completo porque que o proibicionismo é o fim da picada e está mais do que na hora de a gente progredir sobre essa pauta, sabe? Mas, tudo, mas ainda assim, como eu sei que a proibição vai cair, tipo, é só, é só uma questão de tempo, não importa... Uh, nada <risos> Tenho certeza absoluta que esse dia vai chegar no caso mas quando a proibição cair a gente vai ter que literalmente recuperar o tempo perdido sabe, e quando eu digo recuperar o tempo perdido é que nós vamos ter que daí, ficar algumas gerações instruindo de maneira real, científica trazendo conteúdo assim sabe, tantos tanto canais de televisão vão poder veicular conteúdo sério e didático e informativo, e vão poder explicar o que que são riscos, o que que são os problemas que acontecem, o que que é a overdose e também vão poder, pouco a pouco, eu não sei se vai chegar a esse ponto, sabe, mas assim, essa subcultura que nasceu das pessoas se drogarem como algo errado, ilícito, também veio por causa da proibição. A partir do momento que essas coisas forem legalizadas e ter toda essa discussão que eu tô sugerindo aqui, entendeu, tanto espiritualizada, eu não tô dizendo que vai, ah, nunca mais vai acontecer uma overdose e jamais as pessoas vão misturar as substâncias que não deviam e ter uma famosa bad trip é sempre que ela tá se drogando numa festa e não tá se drogando dentro de casa. Mas eu realmente acho que até as pessoas vão ressignificar essa coisa, sabe? Eu acho que a partir do momento que for legalizado e como eu disse, devagar, a pasta da tartaruga aos trancos e barrancos, a gente vai ter que recuperar o tempo pedido, sabe? A gente passou muito tempo com uma sociedade que estava aprendendo a se relacionar com as drogas de maneira ilegal, mas nunca parou, entendeu? Usuários nunca pararam de existir em todos os lugares do mundo, não importa a severidade da lei antidrogas que o país tentou institucionalizar, sabe? Nenhum país do mundo que disse que ia botar pena de morte para acabar com o tráfico e para acabar com o consumo, conseguiu, sabe? Nenhum, 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 absolutamente nenhum. 100% dos países que tentaram vencer o tráfico com a guerra ao tráfico, perderam. O único jeito de tu acabar com o tráfico é através da legalização porque é uma mudança estrutural na, estrutura, na sociedade, tá ligado? É um negócio que vai acontecer pouco a pouco vai ressignificar, quem sabe vai ter um dia mesmo que seja muito menos comum as pessoas, ah, eu vou ir para uma festa me drogar, não porque a ah, porque, tipo, simplesmente porque você tem esse caráter de ser algo diferente, de ser algo errado, tá ligado? As pessoas vão estar tão acostumadas com experiências psicodélicas pra terapia e pra, quem sabe, até pra cultos, entendeu? Mais uma vez eu não tô querendo sugerir isso aqui pra ser ed. Mas eu não vejo nada de errado que todas as religiões que a gente conhece hoje em dia, a gente trata com respeito, com dignidade. As religiões que é comum tu conhecer alguém aqui no Brasil que faça parte de um culto, sabe? Eu não acharia estranho que no futuro alguma parte desses cultos envolvesse o consumo de substâncias psicodélicas, porque, adivinha, essa era a razão original para essas pessoas utilizarem essas substâncias, entendeu? Então, para mim, faz todo sentido que, tipo, assim, ah, um dia paro de perseguir a maconha e depois, algum tempo depois, paro de perseguir outras drogas, sabe? Quem sabe, daqui a 20 ou 30 anos, as, as, algumas dessas drogas, entendeu? Ou os cogumelos, ou a própria maconha, ou enfim um cacto a própria Ayahuasca, sabe? Que já tem cultos, tipo Santo Daime, sabe? E aquele também, União do Vegetal, sabe? Que são praticamente as religiões estruturadas ao redor da Ayahuasca, sabe? Então, eu não duvido que isso... Aconteça, sabe? Naturalmente, sem ninguém ter forçando e sem ninguém vai estar falando assim, nossa, eu estou usando uma droga num culto. Porque as pessoas vão ter passado por um processo de readaptação, de reestruturar e de entender, entende? entender, entendeu? <risos> e daí não vai acontecer mais daquilo das pessoas assim, ah, vou usar drogas porque é algo ilegal. A pessoa que tomar a decisão de fazer uso de uma substância, ela vai estar tomando... Os... Essa decisão muito mais consciente, muito mais bem informada, entendeu? Então até o uso recreativo ou o uso adulto dessas substâncias, sem ser para uma terapia, sem ser para um culto religioso, ainda assim eu acho que vai melhorar, sabe? A gente, quando a gente passar por esse processo que eu disse que vai ter que acontecer, sabe? Muita informação cientista, médico falando e também guias espirituais, sabe? Entender gente que traz a sabedoria dos povos xamânicos e traz estudos antropológicos pra ensinar pras pessoas essas coisas que eu já tô há, de... não digo há décadas, mas sei lá, no mínimo uns 5 anos eu tô mais interessado nesse assunto e sei lá, já faz uns 10 pelo menos que eu comecei a e atrasa, assim, mais eu ficar curioso sobre toda essa história, sabe? De onde que chegou essas plantas até nós. E conforme eu fui vendo mais resultados, e mais pesquisas, e mais estudos que continuam avançando, e tendo mais contato com as histórias de origem dessas substâncias, a minha concepção tem se tornado assim: mano, a gente passou muito tempo falando bobagem dessas plantas sem estudar, sem conhecer, sem cientista validando aquilo lá com estudos reais, sérios sem conversar com as pessoas que utilizavam essas substâncias há milhares de anos pra, pra descobrir por que eles utilizavam e fomos comprando uma narrativa muito mais moderna muito mais desinformada, ignorante e na minha opinião até de mau caráter, sabe? Como eu disse aqui pode ser meio conspiracionista, mas eu duvido que não tinha ninguém tomando essas decisões tão arbitrárias e fazendo questão a vamos reduzir as drogas as drogas sabe eu duvido que não tinha ninguém que tinha noção, ah, não faz sentido a gente chamar de as drogas, sendo que são várias substâncias com vários efeitos diferentes com várias dosagens diferentes, então a gente criar um termo, as drogas, e fazer de conta que é tudo a mesma coisa, colocar no mesmo balaio psicodélico com derivados de opioide, sabe, vai gerar uma confusão na percepção do público que nunca vai entender, sabe enquanto o povo não entender que não se faz sentido tu falar as drogas como se elas fossem a mesma coisa, se tivesse o mesmo sentido, o mesmo significado sabe é um negócio que... Tu, tu nunca vai conseguir ter esclarecimento... Tu nunca vai entender... A diferença de uma para outra... Os efeitos que acontecem... Os riscos que tu corre... Sabe? Tu não vai entender caralho nenhum... Os médicos não entendem... para socorrer alguém sabe, é uma coisa que eu já vi várias vezes na comunidade científica falando que é muito bizarro depois que, tu, depois que tu vai abrindo a cabeça pro lance da psicodilha, tu fica, caralho eu sou um cientista, mas eu não entendi nada dessas plantas, porque geralmente o cara tem que fazer uma especialização por fora, tá ligado na medicina também por exemplo, medicina canábica aqui no Brasil, eu acho que tem uma faculdade que aborda esse tema muito superficialmente sendo que já tem muitos estudos falando muita coisa sobre o estudo da da, da, da maconha medicinal, tá ligado? Só que ainda assim, por essa história de ser ilegal, sabe? Eu, olha que bizarro, gente. Pa pare para pensar o quanto essa coisa distorceu nessa realidade. Os caras que deveriam ser mais equipados para nos ajudar a lidar com o nosso organismo, nossos médicos e os nossos cientistas, assim, os cientistas, no caso, das áreas de humanas, relacionados com essas partes de avanço, sabe? A mano no caso, biológicos, eu é quis dizer. <risos> Enfim, ligado com essa parte do avanço pra nossa vida, digamos assim essas pessoas simplesmente no currículo deles sequer estudam essas substâncias que existem, que as pessoas sabem que existem, que sabem que tem efeito terapêutico, efeito neuroquímico efeito, enfim, age realmente no teu organismo, só que a faculdade de maneira arbitrária por uma questão política com essa lei estúpido proibicionismo faz com que as pessoas fiquem completamente ignorantes nem mencionem esse tipo de assunto na maioria das universidades, os caras nem gastam um segundo da vida deles sobre um negócio que poderia ajudar a nossa espécie e ter ajudado a nossa espécie, sabe só que recentemente, ou nos últimos vários anos, enfim, eu falei que não ia falar muito sobre profissionismo e acabei metendo pau pra caralho. Mas vamos lá, vamos tentar recuperar o ritmo do programa. Não que eu tenha muito compromisso com o horário, né? Quem já tá até aqui já me conhece, sabe? Que se preocupar em envelopar rapidamente o programa não é meu, meu objetivo final. Enfim, indo adiante. Eles dizem que a opinião pública e política a respeito das plantas psicodélicas tem evoluído. Poderia isso marcar um ponto de mudança na psicologia? Ainda mais uma vez eu vou só ter que chorar minhas mágoas por morar no Brasil nesse momento, porque né? eu sei que aqui no Brasil nem a opinião pública, nem a... muito menos a opinião política, tá ligado? Aqui no Brasil, tipo, a opinião pública, eu até sou esperançoso em dizer que eu realmente acho que tem mais pessoas que são pró-drogas do que pode parecer, justamente porque na política não tem representação nenhuma, sabe? Ninguém do nosso governo, seja de esquerda, de direita, de centro-esquerda, meio, sabe, centro-avante, sabe, volante, goleiro, não importa a posição do cara no espectro político, ele não tá disposto a defender uma... É, falar contra o proibicionismo, sabe? Falar e acabar com a guerras às drogas, enfim... Nem que seja com a maconha, sabe? Nem que seja as outras substâncias de fora ainda, né? Enquanto vários lugares do mundo, literalmente, já falaram... Olha só, a gente simplesmente não existe mais nada dessas substâncias psicodélicas... E até coisas que não são psicodélicas, como cocaína, sabe? Tira tudo da ilegalidade, trouxe pro Estado... para Pro Estado não no sentido assim de... Ah, o Estado vai produzir. Mas o Estado vai regulamentar, vai falar o que, o que, que tu pode botar ou não pode botar para vender para as pessoas, sabe? Enfim, vai fazer o um processo que é o que todo mundo já tá vendo que é o melhor... Por questões políticas, porque funciona melhor as cidades, os países funcionam melhor quando eles param com a guerra, o tráfico, enfim. Então eu entendo que do ponto de vista dos caras que fizeram essa série, faz sentido eles dizer que a opinião pública e política tem mudado, mas aqui no Brasil, infelizmente, ainda não estamos nem perto disso. Mas ainda adiante, né? Será que isso poderia significar um ponto de mudança na psicologia? É porque lembrando que esse programa é sobre isso, né? A psicologia psicodélica, agora que eles vão estar mais especificamente nessa questão, né? Olha só, se os psicodélicos serão utilizados em tratamentos biomédicos, nós teremos que revolucionar por completo o processo terapêutico. O que seria o processo terapêutico? De maneira simplista, sabe? Hoje em dia ainda assume-se terapia como o cara estar numa sala, sentado, ele e apenas aquele psicólogo, inclusive tem até aquela história, né? De ser tipo assim tipo, eu vou fazer um, um paralelo com o que seria o confessionário do padre, tá ligado? Porque o psicólogo não pode compartilhar com os outros o que aconteceu lá, e é uma experiência íntima, privada, sabe? Não importa nem se o cara, tipo, na verdade, eu acho que se crimes eles teriam que confessar pela lei, né? Eu não sei como é que funcionaria isso, se um padre que eu. O cara confessa um crime e ele não pode denunciar ainda, tipo, de acordo com a lei de Deus. <risos> e na questão do código do psicólogo também. Mas essas seriam as histórias que tu não pode, né? Nem passar adiante isso daí. Então, essa é a nossa visão atual de como seria uma terapia, sabe? Como que um psicólogo ou até um psiquiatra ia analisar um paciente. E daí agora... Por isso que ele está falando que teria que ser reforçado isso daí, né? E um cara falou que na opinião dele, né? Um dos pesquisadores que foram chamados para opinar sobre esse assunto nesse programa, ele acha que a psicologia do futuro pode parecer bastante com o xamanismo, né? Visto que os xamãs buscavam criar o melhor ambiente para realizar a cura e ajudar na integração dos pacientes. Aí o que, que eles querem dizer com isso? Enfim, se se tornar mais comum a gente fazer tratamentos com psicodélicos, sabe? Psicoterapia, no caso, né? o cara tá fazendo tratamento, ele, tá, ele utiliza um psicodélico variado, vários deles têm esse mesmo efeito, sabe? Tipo, tem gente que faz com ácidos, tem gente que faz com, com cogumelo, sabe? Dá pra um paciente uma quantidade que ele sabe o que vai acontecer, e quando a pessoa tá sob o efeito dessa psicodélico, vai ser mais fácil deles poderem conduzir o processo terapêutico, sabe? Como ele teria fazendo com a pessoa sóbria, só que sentem com... sentem não, entendeu? Os estudos estão mostrando que ajuda, eles conseguem é muito mais fácil o processo terapêutico se o cara está conseguindo conduzir um paciente que está sob efeito desse tipo de substância, por exemplo, sabe? E soluções positivas realmente transformam a vida dessas pessoas. Mas ainda assim acontece nesse cenário que a gente fala, e né, levando em consideração o que eu acabei de falar de mentalidade e ambiente, entendeu? Eles estão falando que, assim, que, sabe, no futuro se torna mais comum sessões em grupo, porque é um negócio que acontece, assim, em questões... Uh, por exemplo, um dos exemplos de rituais de ayahuasca que eu sei que as pessoas passam seriam mais ou menos, assim, o, o que eles estão sugerindo para se tornar mais padrão para o futuro, sabe? São várias pessoas, elas estão, tipo assim, deitadas, sabe? Várias vezes, até nesse, nesse programa, eles mostram esse tipo de imagem, por exemplo, sabe? Todas as pessoas que consumiram a mesma substância, digamos assim, elas estão deitadas a uma certa proximidade, sabe? Uh, botam uma toalha no rosto deles para diminuir a entrada de luz e geralmente elas estão sendo acompanhadas por pessoas que estão sóbrias só para fornecer ajuda, auxílio, até porque dependendo da jornada psicodélica a pessoa pode ficar horas nessa condição e daí é bom ter alguém para auxiliar ela caso ela precise se alimentar, caso ela tenha que ir até o banheiro e, né, e ela ainda esteja muito confusa entre as imagens que ela estava enxergando de olhos fechados deitados, entendeu? E depois que ela abre os olhos e volta, entre várias aspas, sabe, volta pra realidade, digamos assim, é bom ter alguém sobre pra ajudar ele nesse tipo de função, entendeu? Então, eles estão sugerindo que talvez assim como esse tipo de coisa que a gente tá fazendo hoje em dia na nossa sociedade, isso a gente tá aprendendo a reproduzir o que os, os povos indígenas faziam, entendeu? Porque geralmente a sessão terapêutica xamânica era feito o quê? Em grupo, em comunidade e isso é uma coisa que a nossa terapia moderna ainda não explorou muito, entendeu? Quem sabe não faz... que Tipo, eu entendo todo esse negócio de privacidade que o mundo moderno é obcecado por privacidade e eu também sou, sabe? Eu também gosto muito da ideia de estar isolado dos outros seres humanos entre várias aspas mas eu também entendo que eu criei essa minha romantização pela privacidade, tipo, devido, por exemplo, assim, até por questão de pressão social todas essas coisas, aquela, aquela ideia de que, ah, quando tu tá sozinho, tu não tem problema, tu não vai ter ninguém pra te incomodar, não vai ter ninguém pra encher teu saco. Mas eu entendo que essas noções foram sendo instaladas em mim, porque nem né, a experiência que eu fui tendo, nem sempre era tão fácil estar tendo uma vida tão... Uh, um convívio tão bom, tão agradável, né? Essas coisas normais que fazem com que as pessoas gostem de mais ou menos privacidade, mas de modo geral o ser humano moderno gosta de privacidade, né? A ideia de a gente ficar numa casa, criar paredes, tetas, janelas e ir nos isolar de enxergar outros seres humanos vem daí, né? De colocar muros e tudo mais. Então, tipo, é só, é só isso que eu tô sugerindo, sabe? Que, né? nem só eu exatamente tô sugerindo, mas eu tô reverberando o discurso que eu vi de outras pessoas e eu consigo entender que faz sentido, sabe? Quando tu pega uma tribo inteira, que é assim que é aconteceu nos povos indígenas, né? Nessa estrutura tribal. Uma tribo inteira, e tu faz um processo de cura em grupo, enquanto as pessoas estão passando por aquela experiência, elas vão olhar um no olho do outro, elas vão se sentir mais integradas, mais unidas, elas vão ter um vínculo que hoje em dia muitas vezes a gente não repete. E é claro que isso acontece de maneiras diferentes hoje em dia. Tipo... Uma união familiar, ou num culto religioso das pessoas que fazem parte de cultos, ou até numa reunião de grupos de amigos. A gente tem maneiras ainda pontuais de se conectar em grupo. Mas não são processos terapêuticos, tá ligado? É isso que eu tô falando. A terapia moderna ainda enxerga mais assim de um processo assim, ó, Tu vai lá sozinho com o cara e conversa com ele. Agora eles estão falando assim, porque sabe, no futuro a gente vai ser mais xamânico, até no lugar, no ambiente que vai ser, sabe? Quem sabe vai ser mais comum as pessoas irem fazer um processo terapêutico, sei lá, ou num espaço mais aberto, ou pelo menos assim, numa num, tipo as clínicas serão feitas com um, um quintal digamos assim, sabe e a gente vai parar de ser é normal a pessoa entrar num prédio e ir pro consultório ficar sozinho durante uma hora conversando com o um psicólogo rodeado por paredes, tá ligado porque sabe, isso daí não é tão eficiente quanto se a pessoa estivesse num grupo conversando, tentando assim, ter menos problemas com críticas com julgamentos, com a pressão social Compa, externalizando e sensibilizando entendeu, inclusive até no processo assim, até nas pessoas que, eu, algumas pessoas que já compartilharam comigo suas experiências de ayahuasca uma parte muito importante dessa experiência em grupo também, é depois que as pessoas viveram o que tem para viver, sabe, dentro da sua jornada particular, com a sua substância e tudo mais rola muito assim uma comunicação depois sabe, passou assim o um efeito mais forte foi saindo do organismo, as pessoas estão voltando mais uma vez entre aspas pra cá, elas vão conversar daí uma com os outros, contar o que falaram validarem suas histórias, sabe porque geralmente tem histórias importantes para contar e é importante que isso seja ouvido pelos outros seres humanos e aqueles outros seres humanos também falem, tipo, uh, mostrem que se importam. É uma, realmente uma integração do grupo. Vocês conseguem entender isso daí? Conseguem ver de onde que teria valor nisso? Porque eu mesmo sem ter participado de nenhuma terapia em grupo consigo entender como que é melhor, né, tu provocar a união do grupo todo ao mesmo tempo do que cada um vai, tra vai lidar de seus demônios em separado, digamos assim, como se a gente, no final das contas, não fosse voltando para uma, uma coisa que pode ser meio... eu não vou nem fazer de conta que é meio clichê, porque não, é, não pode ser clichê, não. É uma grande verdade que em essência nós somos agora simplesmente uma tribo de 8 bilhões de pessoas, sabe? A gente simplesmente não... Muitas pessoas são cegas quanto a isso por várias maquinações que se colocam entre nós, entre isso, né? Mas enfim, é que eu tô mais uma vez colocando os carros na frente dos bois, né? Indo adiante, né? Uh, deixa eu ver... Não, não, não. Uma bebida como a ayahuasca, por exemplo, é uma medicina feita para a pessoa tomar e, e nunca se esquecer, né? Sendo assim, um tratamento muito diferente dos considerados convencionais hoje em dia. É, isso daí basicamente... Tipo, eu já acabei de falar para você de ayahuasca então eu vou me entender sobre isso aqui, né? A ayahuasca provoca cura no corpo graças a diversas químicas presentes na bebida, mas principalmente na mente e na alma, devido à jornada que as pessoas realizam, né? Eu já tinha explicado isso melhor, inclusive, né? Existem cientistas... Ah, aqui, essa aqui é uma coisa que eu achei muito... Tipo, eu não fiquei chocado, entendeu? Porque eu, não é tipo... Apesar de eu nunca ter ouvido essa afirmação específica, foi uma coisa... Informação nova, mas eu fiquei assim, ah, era de se esperar que teria esse tipo de, de imbecil, né? Mas eles mencionam que existem cientistas que compreendem a experiência psicodélica como um efeito indesejado e estão buscando meios de isolar os químicos para que as pessoas possam ingerir essas substâncias sem terem essas jornadas, sabe? E daí, eu ouvi isso, daí eu fiquei, mano, é de se imaginar que o ser humano é muito burro mesmo, sabe? Até quando os ser humanos já estão já largando na mão deles o um negócio perfeito, no sentido gente assim, que já tá do jeito certo pra consumir, tu então, não precisa reinventar a roda. Aí chega os arrombados, que estão tipo assim, provavelmente é os caras que nunca passaram pela jornada, entendeu? Aquela velha história do cara que nunca usou ayahuasca, ele tá querendo sab... achar que sabe mais do que as pessoas que fizeram o consumo Mas enfim, então provavelmente o cara que nunca usou ayahuasca... Digamos até que ele seja careta, né? Talvez ele esteja seja contra drogas, e na cabeça dele ele tá tipo assim: ele tá dando o braço a torcer, porque a evidência de que o potencial terapêutico dessas substâncias é tão alto que ele tá tipo assim: bom, eu não tenho mais como simplesmente mentir que drogas, essas drogas são veneno e elas não servem pra nada, sabe? Psicodélicos são venenos e não tem potencial terapêutico. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou tentar reinventar a roda, eu vou fazer, dar um jeito de fazer um comprimido de DMT, tá ligado? Que a pessoa consome, vai rolar um efeito rápido no organismo, mas a gente tá tirando tirando a jornada psicodélica porque tem uns imbecil que ainda se negam a aceitar esse tipo de coisa como vantagem. Não só não, nem vantagem, cara, mas tipo, é o valor mesmo da, 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 dessas substâncias. Em essência, sabe? Isso aqui sei que é uma das coisas que eu até já tinha... Que eu já tinha eu sei que tem uma anotação sobre isso, mas eu vou falar agora antes do tempo, sabe, mas é um bagulho assim, só pra deixar ainda mais claro, caso as pessoas... eu não tô falando, em momento nenhum aqui, eu tô falando que as drogas vão curar os traumas das pessoas, elas te ajudam a mudar a tua perspectiva pra tu, se tu, depois que tu voltar pro teu estado de sobriedade, digamos assim, se tu quiser fazer algo a respeito com aquele conhecimento que tu obteve nessa tua troca de perspectiva, pode haver mudança, sabe, então é um negócio que até nessa série mesmo eles falaram, Nenhuma das substâncias vai te curar de nada que te machucou no passado. A diferença é que elas vão, sim, te ajudar a refletir, a pensar, a ressignificar, a retrabalhar, e isso também já é comprovado cientificamente, sabe? As substâncias psicodélicas, de maneira geral, embora de formas diferentes, elas alteram coisas como, assim, o... o o jeito que o teu cérebro percebe o valor das coisas, a importância que elas têm e atribui até o significado para ele, sabe? E também tem a ver com o lance da tua memória. Então, sim, as substâncias psicodélicas te permitem olhar sobre uma nova perspectiva, de uma maneira bem simplista, sabe? É como se fosse tu olhando para um negócio que tu já tá olhando, tipo, uma questão do teu passado que tu olhou a vida inteira da mesma forma, sem nunca mudar o ângulo daquela visão e daí aquela pessoa passa por uma janta psicodélica ela fala, mano, pela primeira vez na vida eu consegui olhar de outro lado, eu consegui pensar em outra questão, sabe? Só que, né, várias dessas coisas, depois que tu voltou pra realidade, é, digamos assim, até uma coisa mais objetiva, sabe? Ah, a pessoa entender que ela tem que parar de fazer alguma coisa, ela tem que parar de consumir alguma coisa, sabe? Alguma substância, alguma, alguma coisa que ela come demais, ou que ela bebe demais, ou que ela fuma demais, ou que ela cheira demais, ela tem uma noção clara, específica, né, ela Hum, saber que ela tem que mudar aquele hábito, aquela coisa na rotina dela, sabe mudar alguma coisa na alimentação. Só que depois que ela voltar pra sobriedade, se ela não utilizar esse aprendizado pra nada, ela vai continuar na mesma coisa, e provavelmente um dia, em outra sessão psicodélica, ela voltaria a ser confrontada com essa mesma realidade. Eu fui pra um negócio mais fácil de entender, mas né, isso pode ser mesmo até pra questões traumatizantes, sabe? Se tu descobrir alguma coisa a respeito de ti mesmo, que tu nunca aceitou, que tu nunca lidou, ou que tu não consegue aceitar que é aquilo ali que te causa dor, sabe? E tu não fazendo nada a respeito com essa informação, não houve cura, sabe? Mas, né, o processo terapêutico, é justamente por isso, é pra ajudar a, a conduzir essa pessoa e também facilitar ela a se lembrar o que aconteceu, sabe? O terapeuta vai estar ali pra isso, pra te lembrar, pra te auxiliar, pra te dizer como que tu sentiu, porque talvez, de vez em quando, a pessoa nem se lembra exatamente o sentimento que ela estava tendo, é porque ela tava realmente por um outro ângulo, por uma outra percepção, sabe? E daí, quem sabe, é necessário... É, o, esse é o trabalho também, né, do terapeuta nesse momento. Mas, enfim... Uh, né? tinha acabado de te falar que tem uns imbecis que querem tirar a jornada e basicamente se tu tirar a jornada tu tirou tudo, digamos assim né? Eu até tinha feito outra notação referente a isso que diz o seguinte, ó na melhor das hipóteses isso é impossível, entendeu? nunca vão conseguir criar uma, um efeito químico idêntico ao dos psicodélicos excluindo a jornada psicodélica sabe? e agora, na pior das hipóteses é um verdadeiro desserviço visto que ignora por completo a principal razão pela qual essas substâncias foram colocadas aqui, né que é nos fazer ter a jornada. <risos> Há quem diga que sem experiência psicodélica não haverá efeito fisiológico e nem neuroquímico no corpo. Jornadas em que as pessoas revisitam sua primeira infância, juventude e adolescência são extremamente comuns, entendeu? Um, cara, um pesquisador que falou especificamente isso. Então, né? Outra das coisas que já foi evidente Ao longo das décadas as pessoas Comparando resultados, uma coisa que falaram, olha só Acontece muitas pessoas falarem, e quando dizem Primeira infância, realmente até do período assim, uterino Sabe? Várias pessoas recordam do período Uterino, se lembram da sua infância, juventude E na adolescência, de alguns eventos De alguns capítulos, de coisas que eles não pensavam mais Ou realmente conseguiram retrabalhar Significar alguma coisa, e depois eles entram para outra coisa que daí eu acho achei interessante né? Que eles chegaram até Esse limite que eles falaram, né? Jornadas Em que as pessoas revisitam então, vidas passadas são menos comum, mas ainda assim muito documentadas para que não sejam compartilhadas. Então, muita gente que passa por uma experiência psicodélica também conta experiências que seria assim de vidas passadas, assim de. Se liga com esse. Pode ser uma questão de reencarnação, mas não. Tipo, nesse programa eles nem levam tanto pra questão da reencarnação, eles vão ir pro lado mais científico da parada, né? Mas eu já, eu já pensaria até pra um pro reencarnatório, porque eu acredito também em reencarnação. Mas eles vão levar pro outro lado que eu vou compartilhar aqui com vocês, que é o seguinte. Uh... Em primeiro lugar, eles falam o seguinte, ó, a ideia de que alguém seja capaz de acessar memórias de uma vida vivida anteriormente não é algo novo. Aí também pode parecer meio, né, reencarnatório, mas é o seguinte, ó, alguns acreditam que estudos recentes sobre o nosso DNA possam nos mostrar como pode ser possível. Eles mostram que estudos divulgados em 2013 mostravam que experiências traumáticas poderiam alterar o DNA de ratos e eles passavam essas informações adiante para seus descendentes, né? porque uh, tipo, eles falaram que ah, teve uma, uma, uma geração de ratos que eles eram criados sofrendo um estímulo ruim, sabe? Uma coisa assim que um cheiro específico causava uma reação neles, tipo um choque, quando soltavam um cheiro, tipo, eles soltavam um cheiro e no mesmo momento que soltava aquele cheiro o rato recebeu um choque, por exemplo. Aí depois, né, filhotes daquele rato que não viveram isso daí, eles conseguiram notar que uma grande porcentagem dos ratos, filhotes, quando eles sentiam o cheiro, eles sentiam uma tipo, reviviu uma experiência de alguém que já tem um trauma com aquilo lá, sabe? Mesmo que eles em si nunca tenham sequer sofrido um choque no mesmo momento que tenha saído aquele cheiro, sabe? Então, isso daí é um tipo de estudo que ajuda a sustentar uma ideia de que... Hum, que estudos como esse sugerem, no caso, né? Que as mensagens passadas através do DNA podem ocorrer muito mais rapidamente. Que, tipo, isso daí é indiscutível, sabe? Informação é passada através do DNA, de um ponto de vista assim, uh, como eu disse, já foi comprovado cientificamente. Sabe? Só que tem outras pessoas que ainda não tem muita essa noção dessa ideia, tipo assim, pô. Então quer dizer que tu pode ter uma reação a um estímulo que necessariamente nem foi tu que viveu, sabe? Então, né? Só mais uma coisa, antes de eu fazer um comentário a respeito desse tipo assim de noção, né, que o nosso DNA pode pode carregar esse tipo de informação, por exemplo. Eles também mencionaram que, assim, em 2015, um grupo de pesquisadores de uma, da escola médica Icon soltou um estudo feito com 32 judeus sobreviventes do Holocausto e 22 filhos de sobreviventes do Holocausto, nascidos após a guerra. Né? Nascidos após a guerra. Uh, e sugi... esse estudo sugeria que efeitos traumatizantes um passado através do DNA, sabe? E daí é o tipo de coisa assim, que, primeiro, eu tenho que... Uh, como posso dizer assim... Eu vou dar um contraponto a isso daí, só pra não, só pra não simplesmente não, não compartilhar com vocês um negócio que eu fiquei sem na minha cabeça. Olha, mas assim, é evidente que filhos de pessoas que passaram por uma experiência traumatizante possam ter, assim... Eles falaram que essas jovens podiam ter tendência a desenvolver depressão, ansiedade esse tipo de coisa, sabe? Só que isso não necessariamente pode ter que ser algo tão simples, entre várias aspas, assim, quanto o DNA, né? Pelo sentido de, tipo assim, se tu é um sobrevivente do holocausto, tem grande chance de tu ter vários traumas e as pessoas que têm traumas não resolvidos, e eu não tô dizendo que essas pessoas não resolveram os traumas deles, mas a maioria dos seres humanos não resolve seus traumas, né? As pessoas que têm traumas não resolvidos, é bem provável que isso afete a vida das pessoas à tua volta e os teus filhos, por exemplo, é um dos que tem grande chance, né? Então, é aquela velha história, assim, de que várias vezes... Uh, várias vezes não. É quase quase impossível, né? Daí eu posso dizer que seja DNA ou não, sabe? Mas, assim, uh, eu primeiro eu vou falar do ponto de vista que eles falaram do questão de DNA, sabe? Pense que, assim, tendo essa noção de que, ah, se tu pode passar adiante um trauma que tá gravado no teu DNA, tu pode passar, assim pensa que todas as tuas coisas que tu não resolveu e tu teve um filho, digamos assim, ele pode ter aquelas mesmas reações já instaladas dentro dele, sabe? Os traumas, as dores, as angústias, coisas que ele pode nem saber porque lá incomoda ele, assusta ele, do ponto de vista de DNA, essa memória genética, né? Só que, como eu disse, eu não posso dizer que, ah, mas todo lado psicológico, todo lado das relações humanas que digam assim, só que, né, eles até sustentam a ideia de que sabendo que tu pode passar adiante um, um problema, entre várias aspas, Sabe, um trauma mal resolvido, então pode dizer, pode significar que tu buscar pela tua cura, não é uma cura unicamente pra ti enquanto ser humano, ser vivo, sabe, seria cura pra tua linhagem, futura linhagem, no sentido que, tipo assim, tu não tendo mais aquele trauma dentro de ti, tu não passaria pra um filho, que ao mesmo tempo também aquele, aquele filho não passaria, por exemplo, o. Filho dele, sabe? Vocês conseguem compreender a linha de raciocínio que eles estavam mostrando, sabe? Então, um processo... e daí eles até voltam para esse negócio de linhagem. Que eles dizem assim, a gente... a gente se esquece que nós somos uma linhagem. Quando tu tá falando de linhagem, não tem nada a ver com linhagem real, sabe? Tipo, ai, tu saber quem é o sobrenome da tua família, porque tua família é importante. Não é essa parada, não. Mas é a questão de que todos nós somos descendentes de seres humanos que viveram aqui, sabe, ao longo de vários tempos, sabe, indiscutível, todo mundo que tá vivo aqui, sem exceção, sabe, todos nós temos um ancestral que viveu aqui, sabe, sei lá quanto tempo nosso ancestral mais antigo, sabe, todo mundo, então todos nós temos uma carga genética de DNA, pensem em todos esses traumas, sabe, possíveis traumas reincidentes, sabe, quantos traumas as pessoas podem estar, sabe, tipo assim, Uh, milênios e mais milênios compartilhando, né? E eles entram ter de uma questão que é do trauma coletivo, né? A gente já falou, eu já falei bastante aqui nos programas, não só nos programas sobre essa série, mas programas de modo geral sobre aquela ideia, assim, do uh, o inconsciente coletivo, sabe? Que é... Todas as ideias, as imagens, as coisas que, a gente, que os seres humanos acabam recorrendo, sabe? E outras pessoas, assim, meio que compartilham e aceitam que exista mesmo que aquilo lá não exista de uma maneira física, sabe? Então, eles sugerem a ideia de existir uma espécie, assim, de trauma coletivo, sabe? Porque... Uh, várias pessoas têm vários traumas que eles não lidam e várias pessoas têm traumas que são iguais, sabe? Sei lá, tem várias pessoas que têm traumas referentes ao abandono paterno, sabe? E pensa em quantas pessoas na história tiveram traumas referentes com abandono paterno. Muita gente. E quantas pessoas não trabalharam seus traumas referentes ao abandono paterno? Muita gente. Então tem muita, muita gente que... Talvez até pessoas que não tenham vivido o abandono paterno nessa vida que eles sintam gatilhos referentes a isso, sabe? Porque essa seria a ideia do trauma coletivo, levando em consideração essa mesma pesquisa que fala de que né, a nossa linhagem é porque tipo, a, a nossa informação genética passa muito mais rapidamente do que as pessoas podiam imaginar, sabe? Pode ser uma coisa de uma vida a próxima, já tem alguma coisa ali que foi o teu DNA específico que mandou uma mensagem pro teu filho ou pra tua filha, pro melhor ou pro pior dele, digamos assim é isso aí, tá, e voltando para os psicodélicos, eles dizem que talvez o, os psicodélicos possam ajudar, inclusive, a gente curar esse trauma coletivo, né, e daí eles vão para aquela, mais aquelas perguntas que a minha resposta é sempre assim, que eles falam, sabe, falam, perguntam assim, será que os humanos antigos sabiam desses traumas entre as gerações e utilizavam substâncias psicodélicas buscando curar esses traumas, né, e daí eu diria que sim, justamente por quê? Porque várias vezes esses cultos indígenas eles têm um caráter específico de ser o culto ancestral, sabe? Então eu acho que faz muito sentido que as pessoas dessas tribos levavam em consideração, digamos assim, a vida de quem viveu antes deles, sabe? Então eu acho que essa ideia de que tu tinha que se curar para a próxima geração não ter que arcar com aquilo que te machucou e que doeu e que tu poderia... Dá um jeito de sabe, não poderia, mas é, tu poderia e tu gostaria também de dar um jeito de que lá não dê mais, para que a família, a tua tribo, entendeu? Não fique lá precisando curar aquilo lá por ti no futuro, digamos assim. Né? Mas enfim, indo adiante com o roteiro, uh, deixa eu ver aqui. Enfim, eu já, é que essas são algumas coisas que eu tinha comentado, né? Tipo, esse negócio de atribuir importância e valor às coisas, eu tinha comentado. Uh, deles é, dizem também é né, que usuários experientes no caso usuário experiente no caso assim um super drogado mas alguém que está fazendo terapia há vários tempos com esse tipo de substância ele vai se acostumar a utilizar aquela jornada para facilitar ele a retrabalar o trauma passado porque ele vai se acostumar com essas noções sabe? ele vai se acostumar que essas plantas vão levar ele a refletir sobre aquilo que ele precisa refletir e ele vai se acostumar que quando ele viajar por algo que pode ser um trauma, o objetivo daquela viagem não é suprimir aquilo lá, é ressignificar, retrabalhar, refletir, é questionar, é perguntar, e no final dos contas, quem sabe uma coisa que machucou ele durante muito tempo pode parar de machucar, sabe? E mais uma vez, como eu tô falando, isso daí não foi tirado do nada. É, pesquisadores que estudam e conseguem esses resultados eu fico muito e ficam muito empolgados e querem compartilhar com o mundo, entendeu? Porque eles querem que mais pessoas tenham acesso a esse processo de cura, digamos assim, né? seguindo com o meu roteiro, o maior poder da substância psicodélica é ajudar as pessoas a mudarem sua perspectiva. Mas o verdadeiro trabalho vem após a sessão. Ah, exatamente o que eu tinha falado antes. <risos> e qual a pessoa vai pregar esse conhecimento, né? Aí eles vão lá para uma região do Congo, e eles falam assim, a, base... a bacia do Congo, África Central, a segunda maior floresta tropical do planeta, né? Atrás apenas da Amazônia, que se tu é brasileiro, tu tem que saber disso. E daí eles dizem que isso daí... Né, o Rio Congo, né, que a gente conhece como a Bacia do Congo, que atravessa seis países, abriga mais de mil espécies de animais e dez mil espécies de plantas. E eles mencionaram uma planta que eu não conhecia também, que é a Iboga. É uma planta que foi descoberta, né, no caso descoberta pela comunidade científica, mas já tinha nativos da região que utilizavam, mas né, a comunidade científica ficou sabendo que existia essa planta no final do século XIX. Né, e ela foi extraída, né, tiraram uma extração dessa substância em 1901 e vendida durante as décadas Posteriores, 1920, 1930, por aí, né? E daí falaram que. Enfim, tem os efeitos, pelo que eles escreveram, tem os efeitos tradicionais de outras substâncias psicodélicas, sabe? Realmente, eu não sei se, eu não sei se o composto químico dela é igual a alguma outra que já existe para se relacionar, mas pelos efeitos que eles falaram no programa, é igual a várias outras substâncias, digamos assim, né? E a partir da década de 60, um psicoterapeuta passou a utilizar a ibogaína, né? Que a ibogaína é a substância que é a extraída da iboga, em seus tratamentos esses tratamentos né, da de, de terapia, né daí isso aqui eu já falei que são os efeitos parecidos, né? daí eu continuando. Os psicodélicos ajudam a revisitar memórias passadas com o distanciamento emocional, permitindo que a pessoa reavalie a experiência e põe um ponto final, em vez de manter suprimido eternamente, né? Aí, só mais uma vez, assim, para entrar bem específico nesse negócio de trauma e coisa traumatizante, sabe? Eu não quero soar muito incisivo quando eu fico falando para as pessoas lidarem com os traumas, lidarem com os traumas, mas, né, volta para aquela ideia de que, tipo assim, uh, no final dos contos, é uma ideia que eu acho importante a gente estar tá propagando, porque os traumas, na minha opinião, eles são feitos para ser resolvidos, sabe? E não que eles sejam fáceis e não que vá acontecer da noite para o dia. Só que, né, o a próxima anotação que eu tinha, melhor eu ler antes de fazer esse esclarecimento, <risos> que diz o seguinte, os traumas passados afetam a nossa mente subconscientemente, o que, por sua vez, afeta as nossas atitudes conscientes, né? E daí eu me lembrei até de um programa que eu fiz falando sobre como um pesquisador lá tava falando que para ele todos os vícios, indiscutivamente qualquer vício, sabe? E quando ele tava falando vício era não só de substância, mas de atitudes, de compulsão alimentar, enfim, qualquer atitude que o cara utilizava como um vício, sabe? Algo que ele repetia mais do que ele deveria para obter um resultado no presente e ignorar o futuro, ele acreditava que todos os vícios aconteciam por questão de traumas da infância. E é basicamente sobre isso daí que essa afirmação, né, que eles fizeram nessa série aqui também, quer dizer... Porque basicamente é o seguinte, se tu tem traumas mal resolvidos, e qualquer trauma, sabe, e de níveis variados, de coisa que te machuca, te angustia, que é uma coisa que simplesmente tu não pensa, tu nem fala, e tu nunca mais quer falar, tu nunca mais quer pensar, mas tu sabe que essa pauta existe na tua cabeça, ela te atormenta ainda, sabe? Mesmo que ela não te atormente conscientemente, mesmo que tu não pense sobre aquilo conscientemente, se isso não foi realmente lidado, nunca foi digerido de verdade, essa coisa mora no teu subconsciente, né? E... A psicologia diz que o subconsciente é o que mais controla as suas atitudes conscientes, sabe? Então, sim, é aquela velha história do cara que ele nunca conseguiu aceitar que ele sofreu um abuso na infância dele, não necessariamente um abuso sexual, mas eu quero dizer que, por exemplo, ele apanhava, só pra ser... você... Vou criar um, uma caricatura aqui, para vocês vão entender. É tipo aquele cara que é agredido pelos pais dele, e eles gosta de falar que não tem problema nenhum. Aí tu observa a vida desse cara, por exemplo, ele é alcoólatra, sabe? Então, assim, basicamente, cada vez que ele tá pegando e enchendo a cara dele, pode ser porque ele nunca lidou com o fato de que ele apanhava na infância, dele né? Então ele é alcoólatra, ele não consegue entender, é uma coisa que pode parecer que não tem ligação, tipo essa, Renan, o cara apanava na infância e se levou nesse alcoólatra, mas sim, é o que muitos psicólogos sugerem, sabe? Os traumas uh, ficam morando no teu subconsciente e eles te controlam as tuas atitudes conscientes, tá ligado? Assim como tu pode ser, ter uma compulsão alimentar por causa disso, sabe? Tem algum trauma na tua vida da tua infância, principalmente, porque a, a maior parte que a gente acumula esses traumas é a infância e é a adolescência. Não é exclusivamente nesse período, claro, mas a maior parte, sabe? Então, tem várias questões que as pessoas não digeriram, não absorveram, não conseguiram lidar muito bem ainda, e isso afeta tipo... Se eles não lidarem com isso, ele vai continuar fazendo alguma coisa destrutiva no presente, sabe? Ele vai continuar tomando uma decisão errada, entre várias aspas, que ele sabe que é ruim, que ele sabe que ele faz mal, que ele sabe que ele tá sofrendo, simplesmente porque ele ainda não conseguiu resolver esses traumas, sabe? Então é por isso que pra mim é importante lidar com esses traumas, porque não, eles nunca tipo, se tu não conseguiu botar esse ponto final que eles falaram há pouco tempo atrás, e eu falei aqui inclusive também, né? A verdade é que eles vão estar te atormentando, então não é um negócio que a gente tem que realmente mudar esse paradigma de fazer de conta que essas coisas vão ser, assim, solucionadas do nada, sabe? Mas, né, depois disso, eles voltam para aquele assunto sobre... que eles tinham falado sobre... Uh vidas passadas, digamos assim, as pessoas que se lembram utilizando psicodélicos, né? aí eles vão para outra questão, eles falam que no ano de 1947, em Cleveland, Ohio, um médico utiliza um desfibrilador para ressuscitar um jovem que teve uma parada cardíaca. Né? Dizem que essa foi a primeira vez que alguém utilizou um aparelho desses, né? em 1947, e desde então várias pessoas voltaram desse estado de quase-morte, com histórias sobre como é morrer e como é a vida após a morte, digamos assim, né? Então pense que essa outra coisa é importante, né? Já devia ter outras técnicas de ressuscitar, mas eu acho que o desfibrilador é o que, tipo, você deve conseguir resgatar mais pessoas, assim, entendeu? A gente começou a ter mais abundância de gente que conseguisse ser resgatada, digamos, de parada cardíaca, por exemplo, e estados que realmente dá para se dizer que a pessoa estava morta, sabe? Se não fosse aquela intervenção daquela máquina, digamos assim, aquela pessoa teria morrido. Então, né, começou -se a se acumular esse tipo de relato, né? E daí uma das coisas que eles mencionam é que tem, por exemplo, assim, uh, o a história do túnel, né, que se tornou aquela expressão da luz no fim do túnel e tudo mais é que um monte de gente que fala que parte da experiência dele de estar naquele estado ali é como se ele estivesse va vagando num lugar que ele não estava enxergando nada não tava, ele sentia ele se movendo mas não enxergava coisa alguma como se fosse um túnel e lá adiante ele começava a enxergar uma espécie de luz, né e nesse programa eles não mencionaram especificamente sobre a questão se assim, diante que sai do corpo, né, na história de projeção astral, digamos assim que também é sei assim que é o tipo de coisa que muita gente relata sabe, mesmo, mesmo, mesmo se você se pesquisaram você vê que várias pessoas que falaram que passaram por essa experiência, se enxergaram fora do seu corpo, viram os médicos cuidando dele, sabe, ou ressuscitando ele enquanto ele tava se enxergando lá de fora, sabe e isso daí também tem explicação assim científica, sabe, por que que o teu cérebro tá fazendo esse tipo de coisa, digamos assim uh, enfim e daí depois eles concluem o programa em dois assuntos, digamos assim, mas eu vou, eu vou falar praticamente só um deles agora, sabe porque daí eles falam sobre como que Uh, essa tipo que várias também várias experiências psicodélicas e experiências de quase morte têm relatos similares sabe do que que a pessoa enxerga até aquela história assim de ver uh, quando a pessoa diz que ah, parece que a tua vida passa no fecho de teus olhos como se fosse um flash pode não ser necessariamente toda a tua vida mas tu passar por uma jornada equivalente à jornada psicodélica porque lembre-se né que nesse mesmo programa eles falaram que muita gente fala que revisita a infância a adolescência por exemplo né então Existem similaridades nas pessoas que estão passando por essa jornada daí. E daí eles levantam a hipótese de que, talvez, outro dos ensinamentos dessas plantas é nos ensinarem a morrer, sabe? Tipo, o que isso quer dizer? É tu estar muito mais preparado, né? Eles mencionam alguma das coisas que eu já mencionei aqui várias vezes. É que nós, tendo, assim, uma mentalidade cristã aqui no ocidente de como é morrer, a gente enxerga a morte como algo terrível. E a gente enxerga a morte, que o jeito que tu tem que lidar com a morte é se descabelar, sofrer e ficar... Se vestir todo de preto ficar semanas ou meses muriando, sabe? Isso é cultural, não é um bagulho tipo assim, ah, é assim que todo ser humano lida com a morte. Não, né? Aí eles dão exemplos até de outras sociedades que até, tipo assim, lá na Índia, por exemplo, que tem várias outras maneiras de lidar com isso, eles falaram de povos indígenas que tinham tradição de para deixar a pessoa... Depois que uma pessoa da tribo morria, eles deixavam o corpo se decompondo num lugar que a, a tribo poderia enxergar a pessoa se decompondo ainda, sabe? E isso não tem a ver assim com profanidade, sabe? É justamente para as pessoas entendendo que Existem pessoas que enxergavam o processo da morte diferente, sabe? Enxergavam de uma maneira mais natural. E as substâncias psicodélicas também, talvez elas estejam preparando a pessoa, sabe? Uma das coisas que eles mencionam, assim... É, eu vou linkar com esse assunto do, da unidade que eles tinham mencionado lá no começo e eles mencionam um pouco no final também. É que, tipo assim, no final do programa também eles foram bem específicos sobre... Uh, uma frase que é tal do é morte do ego, sabe, só que eu não vou falar desse programa aqui porque eu sei que eu vou ficar falando bastante disso, então eu vou guardar pra falar quem sabe no próximo programa eu começo falando sobre isso também, sabe, e mesmo não sendo um programa sobre essa série é um assunto que vira e mexe eu leio ou vejo alguma coisa a respeito, então vale a pena eu discorrer com maior profundidade do que eu quero fazer aqui agora né mas enfim, em alguns momentos desse programa eles mencionam a noção de unidade, sabe? Que é uma das coisas que os psicodélicos ajudam as pessoas a sentir. É sentir que. Quando, sentir que o universo é uma unidade, no sentido de que realmente é um único ser unido, sabe? Não é um não é, tipo assim, tu ser único. Não é esse mesmo sentimento. Sentimento de unidade. Sentir que tu tá unido aos outros seres humanos, tu tá unido ao meio ambiente que tu vive, tu tá unido, literalmente, ao universo, sabe? E até frases científicas pode tu entender, assim. Quando tu compreende que até os elementos que compõem a nossa existência, sabe? Que compõem a vida, são equivalentes, sabe? Aquela velha frase do Carl Sagan, que é tu é feito de pó de estrela, digamos assim, né? que ele falava especificamente isso e tudo mais... Todas essas coisas estão sintetizando essa mesma... Tipo, são coisas que a gente pode observar, seja científica ou espiritualmente, mas que nos mostram uma verdade. Que, em essência, no final de tudo, não importa se tu tá se sentindo separado, se tu se refletir sobre essa questão, né? E várias vezes a substância psicodélica te ajuda a se recordar disso, tu vai ver que tu nunca tá sozinho, porque tu, tu é tudo, sabe? Até aquelas velhas frases de que Deus está em ti, todas as coisas... Os clichês de religião, ou de ciência, ou místico, ou cultista, a parada que for, sabe? No final das contas, o que a gente tem que se lembrar de tempos em tempos, seja sozinho, ou graças a uma experiência psicodélica, sabe? Ou a terapia, ou da maneira que for. Tu tem que entender que tu faz parte de tudo, né? e essa é outra maneira de tu conseguir ressignificar a morte, sabe? Porque a partir do momento que tu compreende que Tu morrendo não é como se tu, sabe, desaparecesse, digamos, se deixasse de existir, porque tu vai continuar sendo exatamente aquilo que tu é do ponto de vista de que tu é tudo, sabe? Tu pertence a esse mundo e e a tua carne, deixando de existir aqui, ela ainda existirá de outra forma, sabe? É esse que é o processo de decomposição, digamos assim, sabe? Essas substâncias, então, te preparam até para esse momento importantíssimo do desencarno, sabe? Justamente por isso que as pessoas comparam, porra, as experiências que tu tem te utilizando uma substância psicodélica e de quase morrendo é parecida. Então, quem sabe a planta já está te treinando, sabe? Já está te treinando para a jornada que tu vai acabar efetuando, digamos assim, no momento que tu for desencarnar. E tem várias, pessoas, várias tribos que tinham contato com essas substâncias, a experiência que eles tinham com a morte era muito menos assim. Uh, sofrida do que a gente enxerga hoje em dia, sabe? E eu já sou uma pessoa que eu tento trazer isso para minha vida já. Eu não sei se eu vou ter tempo suficiente de, antes de eu morrer, eu conseguir ter me desapegado um pouco, uh, perdão, um pouco pelo menos desse sentimento que eu cresci vendo, enxergando na minha volta como o tradicional da morte, mas né, eu sendo uma pessoa que acredito realmente, sabe? eu acredito de verdade, mesmo eu estando sóbrio, entendeu? Sem estar passando por uma experiência psicodélica, mesmo sem eu estar sentindo nesse exato momento essa unidade, eu acredito nela, e mais do que acreditar, eu posso dizer para vocês, eu sei que é assim, entendeu? Eu posso dizer para vocês, sem sobre dúvidas, que se no final das contas eu morresse e eu descobrisse que as coisas não são assim, eu ficaria chocadíssimo, porque no presente momento, a minha opinião é que sim, nós... O universo nós somos, por isso que tem esse nome, tá ligado? O universo, universal, quando a gente fala coisas universais, a gente fala que abrange tudo, né? É isso que a gente gosta de falar, ah, é um sentimento universal, isso é universal, tá querendo dizer que abrange tudo, não é mesmo? Então, na minha opinião, realmente é isso, o universo, sabe? É tudo o mesmo ser, no final das contas, sabe? E... Nós somos esses pequenos sereszinhos com essa tal de dádiva ou maldição que a gente compreende como consciência, né? Nós somos seres conscientes da própria existência, reflexivos da própria existência, e nesse estado que a gente está, é muito comum tu acabar se esquecendo que tu é tão parte do mundo quanto todo o resto. Tu é. Tipo, tu é feito exatamente da mesma matéria, da mesma composição, tipo atômica, sabe, se a gente pudesse se, se a gente pudesse compreender de maneira atômica, nós seríamos no final das contas feitos da mesma tu, tudo que a gente está enxergando seria feito da mesma coisa, da mesma forma e quem sabe seria menos desesperador a ideia de morrer, seria menos desesperador várias coisas que a gente enxerga como, né enfim, e também mudaria muito a forma que as pessoas reagem uma com as outras, tá ligado quem sabe se as pessoas, se mais pessoas acreditassem, né ou mais, melhor, se mais pessoas soubessem disso que nem eu sei, quem sabe as pessoas também seriam né, mais humanas e empáticas umas com as outras, porque elas entenderiam que a partir do momento que tu tá fazendo mal para qualquer outra pessoa, para qualquer outro ser vivo, tu tá fazendo mal para ti mesmo, porque tu é absolutamente tudo, né, tem uma frase daquela série de animação que eu gosto muito, aquela Midnight Gospel que eu vou citar aqui pra terminar esse programa que sintetiza isso, que eles cantam uma musiquinha lá que diz que as pessoas têm que entender que o mijo que ela joga na cara dos outros tá cegando a ela mesma, entendeu e eles utilizaram o humor pra falar exatamente isso que eu acabei de falar aqui agora, sabe, porque era especificamente num programa que o personagem tava realizando, que tudo tá interligado então não tem como tu fazer mal pra outra pessoa sem fazer mal pra ti mesmo, porque né é isso, que, é isso que é fazer parte de uma unidade nós estamos todos juntos mesmo que a gente se enxergue separado mas é isso aí, quem me viu até o final espero que tenha curtido e que eu acredito de volta novamente trazendo mais um programa sem contexto